0: 第一百一十三章浴血南京。八。孙百里用手指着地图上代表敌我双方的箭头，说道：“目前日军已经封锁了长江，而我们又没有足够的船只向浦口转移，肯定是行不通了。只剩下三个选择：如果往芜湖方向突围的话，可以得到李从文集团的接应，再加上日军第十军在巷战当中损失较大，还要分兵防守周边的几个城市，兵力比较薄弱。”成功的机会比较大，正因为如此，也最容易被敌人料到。一旦其增调兵力重新部署，难度就会相应提高。东南方向的日军兵力也很薄弱，突围的问题也不大，但是却没有多少公路可以利用，部队的行进速度肯定大受影响。现在留守的军队加上工人和市民还有十几万人，要是被日军紧紧地咬住尾巴，肯定难以脱身。所以也不是很好的选择，这两个选择各有千秋，实在难以决断。我想听听诸位的见解。”王敬久说道，“我觉得芜湖方向比较好。第一，这里有李从文的部队接应；第二，从南京到芜湖有良好的公路，便于大部队行动。”孙元良说道，“根据这几天前线作战的情况分析，日军的战斗序列中似乎增加了新的部队番号。”也就是说，已经有增援部队加入上海派遣军第十军的兵力，在巷战损失较大，更应该得到增援、加强。之后的敌人肯定会在芜湖方向布下重兵，防止我军突围。故而，我认为还是朝东南方向较为稳妥。虽然部队的行进速度不快，可是日军如果想拦截我们的话，也要在这一地区运动。即使他们的机械化程度高，速度也快不了多少。我们毕竟是在本土作战，对地形和路况的熟悉程度是日军无法比拟的。”宋希濂说道，“我同意王敬久的意见，走芜湖。从淞沪战场撤回来的部队大部分在皖南整补，我军撤到这里，便于集结兵力，准备新的战役。”中午说道，“我也赞成与李从文会合。”这时候，桂永清不紧不慢地说道：“大家可要想清楚，撤退的人数是十万。”不是一万，就是日军毫不阻拦。我们以行军的方式离开南京，也不是一天就可以完成的。你们不要忘了，这里面有将近一半的人是工人和市民，没有接受过最基本的军事训练。长途行军的话，肯定会有许多问题。小鬼子只有要派一两个师团跟着屁股追，就可以把我们打个落花流水。因为这么多人在同一方向上运动，根本没有办法瞒过敌人的飞机侦察。听了桂永清的话，包括孙百里在内的其他指挥官全部醒悟过来，齐声问道：“那你认为该怎么办呢？”桂永清胸有成竹地说道：“我认为最好的办法十分几路突围，让日军摸不清主力部队的方向，这样成功的机会才能大些。宋希濂的部队就利用现有的船只，强渡长江，北上浦口；其余的部队兵分两路。”同时向芜湖和广德突围，宋希濂不满地说道：“你这不是把我往火坑里推吗？在日本军舰的监视下用汽艇渡江，不是给他们做靶子吗？”桂永清解释道：“军舰到了晚上就要完全依靠探照灯，只要拉开适当的距离，使敌人看不到汽艇，安全渡江也不是不可能。毕竟南京市区还在我们手里，这十几公里的江面，处处都可以渡江。”又是在晚上行动，日军肯定顾及不到的。随后他又说道：“我们防守紫金山的部队就从东南方向突围，其他部队往芜湖攻击前进，总有一路能够成功的。”中午说道：“我现在倒是觉得没有必要这么悲观，敌人在南京打了这么久都没把我们怎么样，何苦把自己搞得如此狼狈？不如在这里和日军耗着。”实在不行了，就化整为零，择机突围。日军虽然有二十万的兵力，可是好几十公里长的防线，肯定到处是漏洞，很容易安全通过的。孙百里解释道：“在没有接到大本营的命令之前，我们是不可能撤退的。现在只是提前制定方案，免得到时候手忙脚乱，弄出差错。”接着又说道：“贵总队长和中午的话给了我一些启发，重新分析了目前的形势。”感觉还是有更好的办法。其他人急忙问道：“什么办法？”孙百里回答道：“日军第十军下辖有第六、第十八和第幺幺四师团，再加上国崎区支队，总兵力在十万左右。其中，第幺幺四师团的大部分兵力用来守备新占领的城市，保护交通线，被李从文间灭掉不少，减员严重。”现在和国崎支队一起阻击李从文的部队，而第六师团在南京外围的战斗中已经有相当大的损失，再加上在巷战当中损失惨重，部队严重减员，几乎没有什么战斗力了。所以第十军的主力部队只剩下第十八师团独自支撑局面。如果李从文能够击溃日军的阻击部队和我们前后加工的话，不但突围没有任何问题。就是再歼灭一个师团也不是不可能，孙元良急忙说道：“我刚才提到过，上海派遣军都有新部队加入，第十军既然减员严重，日本大本营没有理由不优先增援的。所以敌人的兵力应该不是原来的三个师团，在贸然进攻的话很危险的。”孙百里说道：“李从文前几天来电说，第十军把国戚支队都派出去抢粮食了。”如果再增加部队后勤如何维持？再者说，真的有援军加入的话，为什么不继续攻城呢？中午附和道：“这几天帝师军基本停止了对市区的攻击，只是频繁地出动空军来轰炸。很明显，不是兵力不足，就是后勤出现了困难。”孙元良本来也不是十分肯定，见孙百里和中午说的在理，就不再坚持。其他几个人都同意孙百里的看法。于是，南京卫戍区制定出一个相当大胆的撤退计划。首先要求李从文不惜一切代价攻克马鞍山，逼近南京市郊区。借着，南京卫戍部队集中优势兵力，从侧背发起攻击，从日军第六师团和第十八师团的结合部插进去，把第六师团分割包围、歼灭之后，再向芜湖转移。独立师的一个团替代第三十六师，监视日本海军。而教导总队则负责阻击上海派遣军。